0: Hallo und herzlich willkommen bei Dream Plan You, deinem Podcast, der dich dabei unterstützen soll, dein eigener Chef zu werden und heute habe ich einen spannenden Interviewgast bei mir, ein Top-Unternehmer, ein sehr, sehr junger Mann, mittlerweile ein, ja, man kann schon sagen, wir haben uns einmal persönlich gesehen, aber schon ein sehr, sehr geiler Typ und äh, ich würde sagen, ein sehr, sehr guter Freund mittlerweile schon und wen ich da im Interview
1: heute habe, das erzähle ich euch gleich.
0: Ja, hey, schön, dass du mit dabei bist heute in der Podcast-Folge. Ein sensationeller Typ. Ich mache ein fettes Shootout für dich, Hendrik. Schön, dass du in meinem Podcast bist. Hey.
1: Hi, Andreas. Ja, vielen, vielen Dank für die warmen Worte. Und ich freue mich sehr äh, auf das Gespräch.
0: Ja, ist ein, ein, ein spannender Typ, den ich da heute mit im Podcast habe. Und viel, vielen Dank, dass du dir so spät auch noch die Zeit nimmst. Aber ähm, du bist ja Unternehmer, ja. Für dich spielt ja Zeit äh, gerade... Keine Rolle, weil es ist sehr, sehr spannend um dich, oder?
1: Ähm, ja, wir haben jetzt gerade, ich glaube, viel nach neun. Ich glaube, das ist so der normale Schreibtisch-Moment, wo man nochmal die letzten E-Mails für heute checkt. Und ähm, ja, wenn man, ich sage mal, wenn man das tut, was man liebt, dann ist die Zeit dahingehend halt zweitrangig und vollkommen egal. Erzähl mal, was tust du und warum liebst du es? Ähm. Was ich tue. Also, vielleicht kurz zu meiner Person. Ich äh, komme aus dem wunderschönen Dorsten. Äh, wer da noch nicht war, sollte unbedingt den Weg mal nach Dorsten äh, aufnehmen. <lacht> Wo ist das? Wo ähm, ist das? Dorsten äh, ist in der Nähe von Gelsenkirchen. Das muss man eigentlich nicht kennen, aber äh, ja, das kann man da ungefähr einordnen. Das so ist zehn Kilometer davon entfernt. Okay. Ähm, ich habe äh, damals äh, Sportmanagement äh, studiert, äh, auch abgeschlossen. Durfte dann nach China gehen für ein Projekt, war dann Grundschullehrer und letztendlich mache ich seit ungefähr zweieinhalb Jahren das, was mich jeden Tag antreibt, nämlich meine Selbstständigkeit und wir haben ein, ja, ich glaube, ein ganz cooles Startup entwickelt namens GetBuff.
0: Hey, wir werden gleich über GetBuff sprechen. Es hat mich tatsächlich auch erstmal Buff gemacht, als ich davon gehört habe. Und du wirst yeah. uns da gleich ein bisschen, bisschen, bisschen was näher bringen, was diese, ja, was du zum Thema Digitalisierung sagst, was diese Plattform auch alles kann. Aber lass uns mal vielleicht auch nochmal auf dich als Person eingehen, ja, weil du, ja, du bist eine Person, die sehr, sehr viel Energie hat. Wo kommt diese Energie her?
1: Was glaubst du? Uh, ich glaube, ich bin ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, ich bin ziemlich schnell selbstständig geworden. Meine Mom hat damals immer gesagt: Okay, Henrik, mein Freundeskreis ist älter. Ich, äh, die hat immer gesagt, wenn du in diese ganzen Urlaube, Ski-Urlaube, Mallorca-Urlaube mit willst, dann musst du früh anfangen zu arbeiten. Ähm, und ich hatte mein, er, meinen ersten Job damals während der Schulzeit mit 16 in einem Baumarkt wo ich zweimal die Woche von 15 bis 20 Uhr hingegangen bin. Und ab 18 Uhr habe ich immer gemerkt, dass nichts mehr zu, zu tun ist. Und äh, bin dann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ja, ja, Bex, <lacht> ja, darf ich glaube ich so sagen, äh, ich würde gerne nach Hause gehen, weil es nichts mehr zu tun ist, Aber er hat mich gezwungen, da zu bleiben. Und da habe ich gemerkt, ähm, dass das nichts für mich ist. Ähm, und in dem Moment bin ich wirklich zu meiner Mom gegangen und habe gesagt, Mom, ich werde mich in der Schule jetzt anstrengen, weil ich möchte niemals in so einem Angestelltenverhältnis landen, weil ich mich einfach eingesperrt führe. Und seit diesem Tag hatte ich unfassbar viele coole Jobs. Ich habe immer sehr, sehr viel gearbeitet, sehr, sehr lange, aber es hat sich halt nie wie Arbeit angefühlt. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt jetzt, wo ich quasi mein eigenes Baby jeden Tag voranbringe und behüte und sehe, wie es aufwächst, ich glaube, mehr intrinsische Motivation kann es gar nicht geben. Und daher nehme ich dann letztendlich halt auch meine Energie.
0: Ja, das ist spannend, weil wenn man sich mit, mit, mit Gründern, wie du es bist, ja, mit jungen Unternehmern, so wie du es bist, wenn man sich mit den Menschen unterhält, ähm dann, dann erkennt man immer so ein Muster und das ist eben, dass die eben brennen für das, was sie tun, dass sie etwas gefunden haben, was sie wirklich lieben, wo sie jeden Tag äh, ja mehrere Stunden im, im Garten stehen und diese Blume gießen, weil sie halt einfach Bock drauf haben, diese Blume gießen, also diese Blume wachsen zu sehen, ja, und so ist es bei dir auch, also du bist einer, wir waren Mittagessen zusammen in Düsseldorf, du hast mich vom Flughafen abgeholt, wir haben eine geile, geile Zeit gehabt, ich, ich denke da sehr, sehr gern zurück, es gibt wenige Menschen, die, ähm, die so in meinem Gedächtnis bleiben wie du, ja, weil du einfach von deiner Motivation her, ja, von deinem, wie du getrieben bist, aber positiv gesehen, ja? also nicht so, ich treibe alle äh, Säue durchs Dorf, sondern du bist jemand, der durch seine Motivation ansteckt und äh, dadurch antreibt und Menschen begeistert und bewegt. Und das ist, ähm, das ist sehr, sehr einmalig und hat mich dazu auch bewogen, dich heute hier in den Podcast mit reinzunehmen. Ja? Weil in dem Podcast Dream Plan You geht es über Träume, geht es natürlich auch über, um das Thema Umsetzung. Das Thema Persönlichkeit, wie wird man zum eigenen Chef im Leben? Und ich sage immer so schön, nimm deinen Pinsel in die Hand und mal dein Bild selber. Wie siehst du es? Weil du bist ja wirklich, ja, du hast ja auch eine, also du hast ja, sagen wir mal, auch eine andere, einen anderen beruflichen Werdegang, der nicht so typisch ist, ja, auch zu deinem Wechsel. Erzähl mal dazu ein bisschen mehr.
1: Ja, erstmal vielen Dank äh, für, die, für die warmen Worte, für die blumen. Äh, Hast das du verdient, Mit, 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 mit Komplimenten, äh, das, das muss ich noch ein bisschen lernen. Also. Ähm, ja, letztendlich, ähm, ich habe damals, äh, ich wusste nie, was ich machen sollte. Das ist das, äh, so mein Werdegang. Ich habe mich dann irgendwie durchs ABI gequält, habe Sport-ABI gemacht. Das war dann eine ganz gute Entscheidung. Äh, mit LK, Sport und Bio. Ähm, da da kann man nichts so falsch viel, machen, gell? <lacht> da, kannst du, da kannst du wirklich nicht so viel falsch machen und äh, du kommst halt auch irgendwie vernünftig durch. Hatte dann eigentlich damals so überlegt, hey, vielleicht wirst du irgendwie Polizist, weil ich, ich liebe Sport über alles, ging aber nicht, weil ich rot-grün blind bin. Ähm, da bist du relativ schnell ausgesiebt. Auf der anderen Seite habe ich dann gesagt, hey, ich arbeite schon immer mit Kindern im Sport zusammen. Wie wäre es mit Grundschullehrer? Das ging dann auch nicht, weil, äh, ja, ich sag mal, 90 Prozent der, ähm, der Grundschullehrer sind Frauen. Das heißt, der NC war extrem hoch. Ähm, das war dann auch für mich raus. Und dann gab es nur noch die Option, hey, ich studiere Sport was das Beste ist, was ich, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil dadurch war ich sehr, sehr flexibel. Ich konnte mich im, im Schwerpunkt nachher auf Management konzentrieren und Marketing. habe damals schon vier Jahre für Red Bull gearbeitet als SBM, da bist du so Student Brand Manager und ich habe immer gesagt, ich hatte quasi so ungefähr im Jahr so 20 bis 25. 1000 Dosen äh, flüssiges Gold, so habe ich es genannt. Er äh, durfte sehr, sehr viel mitnehmen. Ich war sehr frei, hatte coole Vertriebsjobs, habe trotzdem irgendwie mein, äh, mein Studium zu Ende gebracht, bin viel gereist, habe viele Leute kennengelernt und wusste schon immer, hey, irgendwann wirst du was auf die Beine stellen, aber ich wusste halt nie was. Äh, also ich hatte nie eine konkrete Idee bis dato, äh, wusste aber, irgendwann möchte ich gerne mein eigener Chef sein, ich möchte eine coole Firma aufbauen. Ich möchte eine coole Firmenstruktur aufbauen. Ich möchte letztendlich die Welt, wenn ich irgendwann mal abtreten sollte, ähm, so, ja, ein Stück besser verlassen und die, man ich möchte irgendwie einen Fuß, eine Fußspur hinterlassen. Und ähm, das hat mich irgendwie schon immer bewegt. Und weil ich immer ein Mensch bin, äh, der manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen blauäugig, ein bisschen naiv durch die Welt läuft, und, äh, immer das Gute in einem Menschen sieht und damit, wie sagt man, haben wir uns auch drüber unterhalten, fällt man das ein oder andere Mal auch auf die Fresse, darf man bestimmt so sagen. Aber, es öffnet auch ganz, ganz viele Türen, die sonst niemals hätten geöffnet werden können. Zum Beispiel mhm. unser Treffen. Ja, so. Und ähm, das zeigt mir halt, dass man immer wieder, auch wenn man mal enttäuscht wird, immer wieder an das Gute Menschen glauben sollte. Und damit bin ich bis jetzt immer gut gefahren und damit werde ich auch weiterhin gut fahren. Als ich dann mein Studium beendet habe, ergab sich für mich die Möglichkeit, ich habe damals gesagt, so: hey, cool, ein bisschen Weltreise. Äh, wäre irgendwie was Schickes. Dann hat sich aber die Möglichkeit für mich geboten, nach China zu gehen. Ähm, habe dann ein Angebot gekriegt, ähm, im Januar 2016 eigentlich für ein Jahr runterzugehen, ein Fußballprojekt mit aufzubauen, äh, sowohl auf Trainerseite als auch auf Marketing-Ebene. Habe dann gesagt, hey China, und so bin ich halt auch, ähm, mache ich, klingt cool. Ähm, habe mich da wenig informiert, habe einen Koffer gepackt, bin runtergeflogen. Äh, habe mich dann gewundert, wie kalt es bei 6 Grad in China ist, weil die Chinesen einfach kaum Dämmung haben, keine was? Heizung haben, wie wir uns das okay. kennen. Ja, es war schon ziemlich verrückt, aber war eine ziemlich, ziemlich coole Erfahrung. Ähm, keiner hat Englisch gesprochen, ich war in einer kleinen Provinz, drei äh, Millionen Einwohner, was für China echt klein ist. Ähm, aber ich habe viel für mich mitgenommen. Ähm, man, man lernt, Freundschaft neu zu schätzen, man lernt so Zoom-Calls oder Skype-Gespräche mit der Frau, mit der Oma, mit der Mama ähm, auf eine ganz andere Art und Weise wertzuschätzen. Und ähm, ja, man man lernt auch ein bisschen mehr über sich und sieht letztendlich, wie wertvoll auch das ist, was wir hier in Deutschland oft, ähm, ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, äh, ja, diese Pünktlichkeit, ja, der typische Deutsche und so, ne, oder dass man jetzt einfach mal, wie wir beide, und, uns um, um viertel nach neun treffen können und miteinander sprechen, all diese Sachen konnte ich über ein halbes Jahr nicht, keiner hat meine mhm. Sprache gesprochen, Pünktlichkeit, das, das kennen die Leute dort nicht, ich hatte teilweise Termine um 14 Uhr und um 15 Uhr gab es einen Anruf, ja, äh, fällt heute aus, oder du hattest um 14 Uhr einen Termin und um 11 Uhr standen sie bei dir, wo bleibst du? So, Und das sind so Kleinigkeiten, wenn man so mal aus einem eigenen Zirkel rausgeht. Und das muss man tun, um dann halt wieder diese einfachen Dinge wie hier auch wertzuschätzen. Es ging dann alles ein bisschen schneller zu Ende nach einem halben Jahr. Visumsprobleme, immer noch keine Arbeitserlaubnis, musste dann von heute auf morgen wieder nach Hause. Ähm, musste dann auch komplett neu anfangen, hatte keine Wohnung mehr, hatte auch keine Spartes. Ähm, aber dann ergab sich die nächste Möglichkeit und ich wurde Grundschullehrer. Äh, Grundschullehrer über den
0: super spannend weil äh, du, ist ja mal, du wolltest es ja mal werden und jetzt hat sich der Kreis für dich
1: geschlossen. Es war perfekt zu dem damaligen mhm. Zeitpunkt, äh, genau so wie du es äh, beschreibst. Ähm, ich habe die Möglichkeit bekommen, da reinzuschnuppern, erstmal für ein halbes Jahr, äh, obwohl ich das nicht äh, studiert habe, was ich mir bis zum damaligen Zeitpunkt einfach null vorstellen konnte in unserem bürokratischen Deutschen, dass es überhaupt irgendwie möglich ist. Aber es war wie bei Fuck You Goethe. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch über anderthalb Minuten und <lacht> ich hatte bis dato nur Kopien von Zeugnissen eingereicht und waren mir relativ sicher am, am letzten Tag, das, ich kann mich an diesen Tag noch sehr, sehr genau erinnern, das war der 30.08.2016, ähm, dass es gleich irgendwie so heißt, Kai Pflaume kommt um die Ecke und verstehen Sie Spaß, aber nein, es war nicht so, ich war auf einmal Lehrer in sieben oder acht Fächern an der Grundschule in Gelsenkirchen-Uckendorf. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, die die Arbeit mit den Kids. Und nach einem halben Jahr habe ich dann die Möglichkeit bekommen, über den Quereinstieg in NRW ähm, sogar ja unbefristet in den öffentlichen Dienst aufgenommen zu werden. Nach einem Jahr Fortbildung in Münster mhm. und bin dann im April 2018 unbefristet geworden. Ähm, aber habe es dann von meiner Seite aus letztendlich im September 2018 gekündigt, weil und das war ganz entscheidend für mich. Ich habe mir vorher gesagt, ich mache das, aber nach spätestens zwei Jahren ist Schluss, weil, das ist auch so, Andreas, irgendwann kommst du an ein Thema, da wird man halt bequem. Und umso schwieriger, und wenn du den Absprung gar nicht schaffst, ja dann hast du natürlich immer wieder deine eigenen Ausreden für dich. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 28, hast dann ein bisschen mehr als zwei netto verdient. Ich war jeden Nachmittag um zwei Uhr zu Hause. Ich hätte mir alles irgendwie aufbauen können, aber habe dann auch gemerkt, hey wenn du eine große Vision hast, dann musst du einfach auch 120 Prozent geben und das geht nicht nach Feierabend. Ja. Und ähm, das war für mich dann relativ einfach, ähm, diesen Job dann auch wieder hinzulegen, weil ich mir klar vorher gesagt habe, nach zwei Jahren ist das Ding vorbei und dann ähm, ja, dann, dann, folge ich quasi meinem inneren Weg. Klingt ein bisschen bekloppt, aber das, wie gesagt, mein Gefühl, das hatte ich seit, seitdem ich 15, 16 bin, ich wusste nie was, habe dann aber mit Jan mein Mitgründer den richtigen Menschen kennengelernt. Und seit dem Zeitpunkt war mir klar, ähm, ja, mein jetzt eigenes geht's. Unternehmen wird geboren. Jetzt geht's los.
0: Jetzt geht's los. Und ja, es ist ein äh, super viel Spannendes ist gerade dabei. Ich kann gar nicht so viel mitschreiben. Ich kann gar nicht auf jeden Punkt eingehen, weil uns die Zeit davon läuft. Mit dir könnte man wirklich so einfach mal so ein 3, 4, 5 Stunden Podcast aufnehmen. Weil wir sind, <lacht> wir, wir, wir sind ja noch nicht einmal an der Stelle, wo es wirklich interessant wird. ja Aber bei dir sieht man, dass so normal, also dass dieses diese Gründer von heute, ja, also die Menschen, die wirklich was bewegen wollen, die Legacy bauen wollen, ja, dass deren Vergangenheit einfach wie so, weiß ich nicht, so, wie so so eine so ein Rollercoaster sich anfühlt oder zeigt, ja, weil äh, da geht es auf und ab und links und rechts und du bist irgendwie die ständig auf der Suche nach Verwirklichung. Ähm, und so ist es ja bei dir auch, also du hast ja geswitcht von A nach B und von von von, von Y nach Z. Ja, also komplett neu definiert und die hier immer wieder ein Stück weit neu erfunden.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, das ist heutzutage auch enorm wichtig, wenn man sieht, wie schnell, wenn wir über das Thema Digitalisierung und Co. noch sprechen, über künstliche Intelligenz, über autonomes Fahren und was es nicht alles gibt heute. Ich glaube, und das ist gerade auch, wenn man eine große Vision hat und was bewegen will, dann musst du flexibel sein. Mhm. Und ich glaube, das fällt halt immer wieder auf und das ist mir aufgefallen in all den Jobs, die ich gemacht habe mit all den Leuten in den Unternehmen, wo ich unterwegs war. Vielen fehlt diese Flexibilität in gewissermaßen. Und ja. ähm, ich glaube, das ist gerade auch hier in Deutschland dahingehend teilweise, ich sag mal, was Mittelständler, aber auch bei großen Unternehmen angeht, auch das, was wir jetzt im Silicon Valley, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber auch da habe ich das teilweise in Unternehmen bemerkt Da also sind Leute, die seit 30, 35 Jahren auf einer Marketingposition sitzen, die halt von der aktuellen Situation relativ wenig verstehen. Und das meine ich mhm. nicht böse, sondern das wird dir halt auch so gesagt. Ne? Und ähm, ja, das ist dahingehend ich glaube, dass was nicht nur mich, sondern auch viele, viele junge Gründer dahingehend unterscheidet ist halt, dass man halt flexibel auf gewisse Situationen ähm, reagieren kann und das ist, wenn ich von mir selber sagen würde, dass ich vielleicht eine Stärke habe, dann ist das mit Sicherheit äh, die, wo ich immer sagen würde, ja, diese Flexibilität, dass ich schnell umswitchen kann und äh, auf den Markt reagieren kann. Ich glaube, das, das würde ich schon so nennen, wenn du mich nachgefragt hättest. <lacht> <lacht> habe ich nicht, aber du hast, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Jetzt ich's auch nicht mehr. Nee.
0: Aber du, du, du sprichst es gerade an, Silicon Valley. Silicon Valley ist ja jedem äh, ein Begriff. Ja, also völlig egal, ob gründerorientiert, äh, Unternehmergeist oder auch jedem anderen. Silicon Valley kennt jeder. Hat dich deine Flexibilität dahin gebracht oder was war es? Und mit ja, was bist du zurückgekommen? Mit welchem Geschenk ja. bist du zurückgekommen?
1: Ja, ähm, also letztendlich genau das, also ähm, unser, ähm, ja, Michael gehört zu unserem weiteren Gründerteam, der hat irgendwann gesagt, hey Jungs, ähm, ich habe uns da mal beworben, Silicon Valley, vier Wochen, das Programm äh, nennt sich German, vom German Accelerator, das ist ein Programm von der Bundesregierung, nennt sich Jumpstart und äh, dieses Programm gibt vier Wochen Startups aus Deutschland die Möglichkeit, quasi in Silicon Valley mal so ein bisschen Luft zu schnappen, Mentoren, ähm, gucken quasi über dein Geschäftsmodell, Ich dich wöchentlich weiter und du kannst halt auf ein riesen Netzwerk zugreifen. Und ja, irgendwann sagte Michael, hey, ähm, wir sind in der letzten Runde, wir müssen nochmal so ein 10-Minuten-Pitch-Video machen. Ähm, Jan, ähm, der für die IT bei uns zuständig ist, der war in Woche Wochenende zufällig in NRW. Wir haben ein Auto-Interview gemacht und letztendlich vier Wochen später hieß es, okay Jungs, ihr seid dabei im November, den ganzen geil. November. Hammer, so geil. Und dann,
0: ja. das war natürlich du, so,
1: wow. Wie hast du dich gefühlt? Ja, also in dem Moment dachte ich so, ja krass. Also ich bin mal gespannt. Das Thema Englisch ist natürlich auch immer so ein Ding. Ne? Also mein früher war mein Englisch wirklich eine absolute reine Katastrophe, weil Schule war für mich eher immer eine Belastung und ich hatte auch wenig Lust zu lernen. Habe halt nie verstanden, warum, bis ich dann zum ersten Mal gereist bin und gemerkt habe, oh Englisch, du brauchst Englisch. Mein Englisch wird auch immer besser, aber Business Englisch, Pitchen und dann tief in die Verhandlung reingehen, habe ich gesagt, okay, aber es belastet mich dahingehend auch nicht, ne? sondern ich habe mich darauf gefreut, auf die Erfahrung. Und letztendlich wollte ich wissen, gibt es jemanden da in Amerika, die genau das Gleiche verfolgen mit unserer großen Vision, was wir tun? Und äh, um das vorwegzunehmen, die Antwort lautet Nein. Und das ist eigentlich das, was ich hören wollte. Ähm, wir, haben dort, äh, riesen, ja, wir haben dort einen Riesensprung gemacht, was, was, unseren, was unser Pitch Deck, was unsere Story, was unser Storytelling angeht. Ähm, nach unserer ersten Woche, du musst dir das so vorstellen, vier Wochen, du hast insgesamt fünf Sitzungen, A, vier Stunden, ja jeden Dienstag und an dem letzten Freitag nochmal, ähm, wo insgesamt sieben Mentoren saßen aus den unterschiedlichen Bereichen. Du hast ja. äh, fünf Minuten gepitcht, ähm, dann hattest du jede Woche ähm, 30 Minuten Feedback und hast am Ende nochmal eine Hausaufgabe bekommen. Und gleichzeitig, weil wir zu dem Zeitpunkt auch noch eine große Aktion mit der Edeka laufen hatten, in Deutschland, ähm, hat man genetzwerkt, die Hausaufgaben gemacht und gleichzeitig um den deutschen Markt gekümmert. Und das war eine ziemlich spannende Erfahrung, weil wir auch noch einen Kameramann 24-7 dabei haben, um das Ganze letztendlich zu verfilmen. Und ähm, ja, das waren sehr, sehr lange intensive Tage, aber eine, eine brachiale, tolle Erfahrung, ähm, die die man, und es ist ja gerade mal drei Monate her, noch nicht mal, wir kamen am 1.12. wieder, äh, zwei, zwei Monate jetzt her, Wahrscheinlich auch noch so gar nicht so ganz verarbeitet hat. Und das jetzt immer so, so peu à peu kommt, wenn man halt wieder neue Snippets sieht, äh, die gerade irgendwie bei Social Media und Co. dann rauskommen. Oder vielleicht sogar, ohne zu viel vorwegzunehmen, vielleicht auch im deutschen Fernsehen.
0: Ey, jetzt hat, äh, darf ich weiter nachfragen oder sagst du, ich darf es so uns nicht das hin äh,
1: Nee, da halte ich mich bedeckt. Ich bin immer ein Freund davon, äh, Dinge erst zu verkünden, wenn es auch zu 100 Prozent so ist und es ist noch nicht zu 100 Prozent sicher.
0: Sehr gut. Nein, absolut. Und äh, das Spannende, sagst du, du, du sagtest es gerade, äh, was deine größte Erkenntnis ist. Bringen Sie nochmal auf den Punkt. Was ist die größte Erkenntnis aus dem Silicon Valley, die du mitgenommen hast?
1: Die Amerikaner kochen auch nur mit Wasser.
0: Sehr gut. Und genau da werde ich jetzt nochmal drauf eingehen. Ja? Weil wir nehmen das Thema Silicon Valley so unfassbar ernst. Und war, du bist darüber geflogen hast auch gerade selber gesagt, es war natürlich unfassbar genial. Aber wenn man so eine Idee hat wie du, ne? und steigen wir, steigen wir vielleicht auch ein, mit dieser Company, die jetzt wirklich Fahrt aufnimmt, ja, das ganze, mhm. die ganze Idee und ähm, mit all dem, was dazugehört, ähm, dann, 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 dann merkt man wahrscheinlich dann erst in diesem Moment, wenn man wieder zurückkommt, was man dafür ein brachiales Vehikel unterm Arsch hat, oder?
1: Ja, also le letztendlich all diese Expertise von über 20, 25 Jahren dort, die sagen, ey, ihr habt da wirklich was, was ziemlich groß werden kann, ähm, wenn ihr die richtigen Knöpfe trefft, natürlich müsst ihr auch ein bisschen Glück dabei haben. Ne? Und ähm, Ihr müsst die richtigen Leute und die richtigen Partner zur richtigen Zeit treffen und äh, auch schauen, dass es vom, vom Endverbraucher letztendlich auch genutzt wird, weil der ist derjenige, der entscheidet, ob deine App, ob deine Plattform ankommt ähm, und ob sie sich weiterentwickeln darf. Ähm, da, da haben wir schon was aus dem Silicon Valley mitgenommen, ähm, dass du halt viel, viel mehr dann Endnutzer, also wirklich den User, in diesem Prozess mit einwickeln sollst. Ne? Das war zum mhm. Beispiel die erste Hausaufgabe. Geh auf die Straße und befrag 100 Leute zu deiner mit einer konkreten Fragestellung ähm, und unter welcher Bedingung sie das Ganze auch nutzen würden. Das haben mhm. wir bis dato vereinzelt gemacht. Aber wenn wirklich einen Tag, ich sage jetzt mal nach Köln, Düsseldorf, Hamburg, wo auch immer, auf die Straße zu gehen und das Ganze zu machen, bis dato nicht. Das mhm. war nochmal ein gutes Learning, was wir mitgenommen haben. Ähm, aber natürlich, dir wird bewusst, hey, du hast da jetzt ähm, ja ohne finanzielle Mittel bis dato innerhalb von zwei Jahren echt zu zwei, zu dritt, was eine, eine richtig gute Base dir ähm, erschaffen, ein gutes Fundament, auf dem man jetzt aufbauen kann, aber jetzt müssen wir resetten und all das, was wir jetzt getan haben, war gut und jetzt können wir halt loslegen ähm, und jetzt wird es halt Zeit, dass wir uns dafür belohnen, dass wir jetzt quasi zwei, zweieinhalb Jahre äh, sehr, sehr viel Zeit und Schweiß in das Ganze investiert haben, aber bis dato ähm, da sage ich halt auch immer wieder, haben wir noch nichts geschafft. Und so also okay. gehe ich heute halt auch an das Ganze ran. Ne? Also, ähm, das musste ich heute da musste ich heute so ein bisschen schmunzeln, habe ich dir ja gerade gesagt, als du in deinen Storys geschrieben hast: hey, du musst drei Jahre durchhalten, kann ich komplett unterstreichen. Mhm. So, wir haben jetzt mittlerweile schon ziemlich große Partner, ähm, aber auch Partner heißen in erster Instanz nicht immer, dass es schon die, die Riesenumsätze sind. Ja? Yeah. Du musst da kontinuierlich weitergehen, du musst dein Produkt weiterbringen ähm, und letztendlich musst du den Endverbrauch abholen. Und äh, das ist das Spannende. Ja.
0: Du, wie, wie, wie wichtig ist dir oder wie wichtig war deine Vision und wie wichtig ist dir deine Mission? Extrem wichtig.
1: Ähm, weil der Unterschied ist ja gerade, witzig ist, dass wir noch gar nicht darüber gesprochen haben, was wir so machen, aber das kann man auch noch ein bisschen rausziehen. Ja ähm, klar, ich will ja, dass, dass jeder bleibt, weißt du, wir machen den Spannungsbogen, <lacht> wir ziehen auf. Ausgezeichnet. Ähm, ich glaube, die, die Vision und wenn mich einer fragt, ja, wie ich mich so selber sehe und ich sage na, Visionär, dann fühlt man sich manchmal so, hey, was denkt der andere wohl, äh, was versteht der überhaupt unter Visionär? Mhm. Ähm, letztendlich sind wir ja ein IT-Unternehmen. Ja? Mhm. Der Riesenunterschied ist aber, in dem Moment, wo ich Technologie verkaufe, bin ich IT-Verkäufer. Mhm. Als Visionär sage ich, ich möchte etwas schaffen, was letztendlich mit einer App, was, was quasi mit einer Lösung ist, quasi alles erlebbar. Zum Beispiel äh, als Beispiel jetzt ist, du hast eine kommunikations wie WhatsApp und damit kann ich in Südafrika, in China, in Deutschland mit kommunizieren. Die Vision ist äh, dahinter, ähm, ja, Kommunikation über ein Tool auf der ganzen Welt. Und sowas habe hab ich mir damals, als Jan mir was zum Thema Augmented Reality gezeigt hat, ist diese Vision in meinen Kopf gekommen. Und man muss dahingehend flexibel sein, gewisse Dinge, äh, auch Eingeständnisse zu machen, aber die Vision und vor allen Dingen auch die Mission. Die muss immer klar sein. Und als Jan, und da war Jan schon viel weiter als ich, mir vor zweieinhalb gesagt haben, ja, Hendrik, wir müssen über unsere über Vision und über Mission sprechen, habe ich gesagt, habe ich das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, beliebäugelt. Mhm. Genau, und habe es aber ihm zuliebe getan. Mhm. Und jetzt, zweieinhalb Jahre später, weiß ich, wie enorm wichtig das Ganze ist. Mhm.
0: Lass uns einsteigen. Ihr habt eine sensationelle App entwickelt, aber nicht nur eine App, ihr seid in einer Nische. Die ich vorher so in der Form, als du mir das Produkt tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen gezeigt hast, noch nie gesehen habe. Wie würdest du bezeichnen, was ihr macht, welches Produkt ihr habt? Steig mal ein in Gladbuff.
1: Also letztendlich ähm, hat Jan mir damals was gezeigt zum Thema Augmented Reality und ich, ihr müsst wissen, ich oder <lacht> du musst wissen, ich bin ein sehr, sehr analoger Mensch. Ich nutze kaum Apps, ähm, aber ich fand das so spannend, was er mir da gezeigt hat. Und wir haben eine skalierbare Lösungen auf den Markt gebracht, um die analoge mit der digitalen Welt super einfach und innovativ miteinander zu verbinden. Ja, ähm, Ein Laie würde sagen, das ist der QR-Code 4.0. Ja, das unterscheidet uns aber auf ganz, ganz vielen Ebenen. Aber wir machen es halt möglich. Zum Beispiel, ähm, das kann auch jeder der heute zu immer ausprobieren mit unserer kostenlosen Öff äh, Lösung einfach mal einen Geldschein zu nehmen, ein X Belieben, ich glaube, 50 Euro haben wir das ins System gepackt, mal unsere App drauf zu und zu schauen, was passiert. Ähm, um einfach zu demonstrieren, dass wir jede Oberfläche ähm, innerhalb über unsere Plattform innerhalb von wenigen Minuten, maximal fünf Minuten erlebbar machen können. Und somit sind wir quasi diese Schnittstelle zwischen analog und digital.
0: Wow, ich gebe mal ein Beispiel, einfach noch, um es zu, ja, zu, für, für, wir, mit der mit bildhaften
1: Sprache zu übersetzen. Genau, wir hatten zum Beispiel im November eine Aktion mit der Edeka in Hamburg, ähm, wo wir den Handzettel, ähm, es gibt ja. immer noch, und das ist eine verrückte Zahl, 20 <lacht> Millionen Haushalte, die mhm. jeden Samstag in ganz Deutschland damit äh, die Briefkästen befeuert werden. Und wir haben den Handzettel quasi zum Leben erweckt. Das bedeutet, in dem Moment, wo der Kunde mit der kostenlosen GetBuff-App auf ein gewisses Edeka-Bild in dem Handzettel gehalten hat, hat er halt exklusive Videos, also Videoscreens in dem Bild gesehen. Also die Leute sagen immer diesen Harry-Potter-Effekt. Und der ja. Mehrwert ist, dass man natürlich dieses Rezept-Tutorial darüber bekommen hat und in den meisten Fällen hat man über eine Swipe-Up-Funktion dann halt irgendwie 20% Prozent auf das Produkt bekommen oder an einem Gewinnspiel teilnehmen können, etc. Oder wir hatten eine Aktion mit Ariel im Mai, eine Out-of-Home-Kampagne, wo, wo die wo die großen Riesenposter in ganz Deutschland erlebbar wurden und über eine Call-to-Action hast du halt Geld gespart. Ja, Wir haben Kunden, die das Ganze halt nutzen in der Zeitung, wo auf einmal äh, du, du Insights, Lokals Lokalsport vom Wochenende quasi direkt auf deine Couch springst, meldest die App drauf und das Bild wird zum Leben erweckt. Und ähm, ja, da gibt es... So viele Anwendungsbereiche, da würden wir wahrscheinlich. Das müssen wir in unseren Vier-Stunden-Podcast streamen, Andreas. Ja, absolut,
0: absolut, weil das ist so, das ist so crazy. Ich meine, du hast es mir damals einfach live mit einem Geldschein demonstriert. Das war genial. Mhm. Und übrigens, seitdem, ich habe, ich habe eine Post, Post, Postkarte hier liegen, also ein Bild von deiner Oma vor dem Weihnachtsraum. Äh? Was hat denn deine Oma damit zu tun? Erzähl mal.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe damals vier Jahre äh, viel bei Red Bull gelernt, was das Marketing angeht. Ich bin Freund von Guerilla-Marketing. Man muss was anderes machen, um letztendlich auch aufzufallen. Und ich habe das riesen, riesen Glück, äh, einfach die weltbeste Großmutter zu haben. Und Oma Doris ähm, ist, äh, ja, wird dieses Jahr 80. Und wir hatten am Anfang die Problematik oder die Challenge, den Leuten zu erklären, was wir tun. Wenn du mhm. jetzt vor mir stehst, Andreas, und ich zeig dir das auf dem Geldschein, kann ich dir das innerhalb von 20 Sekunden erklären und du weißt sofort, okay, krass, was macht ihr da? Ja. Wenn du aber gerade als junges Startup an vielen Pitch-Events teilnimmst, hast du, hatten wir oft die Herausforderung, ähm, die Leute haben es am Ende immer noch nicht verstanden. Also haben wir gesagt, wir müssen uns was überlegen. Entweder muss es ein Kleinkind erzählen oder jemand, der eigentlich gar nicht aus dieser Generation kommt. Und dadurch, dass meine Oma einfach so cool ist, haben wir auch mal Doris ganz klar mit unserem Marketing gebracht und sie hatte mittlerweile ähm, auch mal das so zu nennen eigene TV-Berichte wir hatten Bildzeitung bei uns zu Hause ähm, wir haben äh, große große Unternehmen die sagen hey können wir auch mal Doris in das Ganze mit einbinden sie ist jetzt auch ein ganz klarer Faktor auf unserer Plattform äh, die wir jetzt äh, Ende Februar launchen werden und ähm, ja, das macht mich natürlich dahingehend, auch was LinkedIn und Co. angeht, ne, wo sie immer wieder mit eingebunden wird. Ähm, und das Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, äh, wir haben alle unsere Kunden ähm, jetzt zur Weihnachtszeit ein Bild von Oma Doris, ein ganz normales Bild geschossen unter Weihnachtsbaum. Und wenn man das dann gebufft hat, so nennen wir das, äh, über unsere App, dann hat man halt auf dem Bild einen Jahresrückblick über drei, vier Minuten gesehen. Und Oma hat natürlich... Äh, am Anfang wieder einen rausgehauen und äh, hat das Jahr 2019 Revue passieren lassen.
0: Oma Doris, ich, ich sage es dir, ich habe die YouTube-Videos gesehen, ich, ich flipp aus, also die, ich bin ein fetter Fan von ihr. Also wenn du sie mir irgendwann mal vorstellst, ja, ich glaube, ich würde ich würd mit auf die Knie fallen. ja. Gesagt, äh, die habt ihr Habt ihr geil gemacht und du sprichst es gerade an, Gorilla-Marketing. Würdest du, würdest du äh, jetzt so allgemeinen Menschen, die gerade ins Unternehmertum gehen, ähm, oder sich dafür dafür, beschäftigt oder dafür interessieren und sich damit beschäftigen, Gründer werden zu können, vielleicht eine Idee umzusetzen oder vielleicht auch noch gar nicht die Idee haben, aber es einfach spannend finden Was würdest du Menschen ähm, in der Lebensphase raten, gerade weil du sprichst an Gorilla Marketing? Gorilla -Marketing.
1: Ja, einfach was anderes machen. Also ja, einfach was anderes machen, aber letztendlich ähm, einfach anfangen. Das ist auch mein, äh, mein großer Vorteil damals gewesen. Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Und ich glaube, in den zweieinhalb Jahren, jeden in, in jedes Fettnäpfchen, wo ich reintreten konnte, bin ich bin ich einmal reingetreten. Also wirklich. Ähm, ich habe zu früh gegründet. Wir haben sofort eine UG gegründet, was völlig unnötig war. Was letztendlich sofort mit dem Steuerberater zu tun hat. Ähm, ich ich hab, Wir haben mittlerweile auch Leute, sind aus dem Team nicht mehr dabei, die am Anfang dabei waren. Ja? Man, man lernt auf einmal Leute anders kennen. Man hat eine ein, andere Einstellung zum ähm, zum Arbeiten das ist auch ganz normal und verständlich ähm, Freundschaften können dadurch auch in die Brüche gehen wo man dachte das hätte niemals passieren können ähm, und wenn du das Thema CRM Marketing ansprichst hey einfach mal Dinge anders machen und das ist ja auch das Schöne da haben wir heute noch mit Jan drüber gesprochen ähm, wenn wir auf einmal ähm, auf unserer Plattform 20 Memes von Amadoris und Opa Alphons machen und die halt ein Teil unserer Plattform werden. Ich muss keinen fragen. Ich kann es einfach machen. Ja, bin ich bin nicht in irgendeinem großen Unternehmen genau. gefangen, wo ich jetzt irgendwie über sieben e Ecken sage, ey, sollen wir da nicht mal was anderes machen? Ja. Nein, wir, wir können es einfach im Core-Team entscheiden. Wir nehmen da jeden mit rein. Aber wenn Jan und ich äh, der Meinung sind, dass es die, der richtige Ansatz ist und als, als die beiden Gründer, ähm, dann dann sind die meisten anderen im Team, denen wir das zeigen weil die natürlich auch schon relativ lange dann dabei sind, ja, die sagen, geil, ne? weil du machst einfach was anderes. Und äh, damit können wir uns letztendlich zu 100% Prozent identifizieren. Und ähm, das ist das Allerwichtigste, weil sonst würde es auch nicht funktionieren. Ähm, wenn ich da jeden Tag verbrenne und ich und ich brenne jeden Tag dafür, ähm, die Vision letztendlich umzusetzen, um die ganze Welt ähm, erlebbar zu machen und euch die Möglichkeit zu geben, sie neu zu entdecken, ähm, dann, dann, brauche ich halt auch immer wieder was Neues. Ähm, aber man muss halt auch sagen, ähm, ein bisschen vorsichtig jetzt auch als Geschäftsführer, auch wenn man da immer, da steckt ja auch manchmal auch schon eine, eine Mini-Risiko Mini drin. Wenn man jetzt wirklich über guerilla marketing über krasse Aktionen spricht, ähm, da bin ich auch ein bisschen ruhiger geworden, muss ich sagen. Ne? Also da überlege ich auch manchmal zweimal, weil ähm, ich meine jetzt zwei Jahre, zweieinhalb Jahre äh, haben wir viel investiert und das, das kann auch mal nach hinten losgehen. Ne? <lacht> Hast du schon mein, mal erlebt? Äh, hast du schon mal erlebt? Äh, äh, nee, wir haben uns aber gerade mit was beschäftigt. Und wenn wir das so durchsetzen würden, das könnte nach hinten durchgehen. Das ist natürlich immer äh, eine monetäre Geschichte. Ne? Wenn du wenn du ein großes Portemonnaie im, 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 im Rücken hast, sage ich mal, dann kann man sich natürlich auch viel mehr erlauben. Ähm, und solange mhm. man da noch so ein bisschen vorsichtig sein muss, halte ich meine Füße noch still, aber äh, wir haben dann noch so die eine oder andere Sache, da kann man sich schon noch drauf freuen in der nächsten Zeit.
0: Sehr, sehr geil. Erzähl mal noch ein bisschen mehr über diese, diese, ja, über das Thema Digitalisierung und wie ihr das nutzt, ja, weil, ja, das ist mir vollkommen klar und das auch wahrscheinlich jedem Zuhörer, es gibt eine App, die GetBuff-App kannst du downloaden, da kannst du zum Beispiel ein Buch scannen oder ein Plakat scannen und dann ja. schaust du eben auf deinem Mobile-Phone ein, ein Video an, okay? Ja. Ähm, aber was also, also, eine sehr, sehr geile Geschichte. Aber was hat das jetzt für einen Vorteil? Was kann ich? Du, hast, du sprichst an, aus dieser analogen Welt in die, in die digitale Welt zu kommen. Aber was bringt mir das jetzt so auf beiden Seiten? Also aus Kundensicht, aber letztendlich auch als Company.
1: Also, ähm, auf B2B -Ebene, also auf B2B-Ebene, also auf Company-Sicht, äh, schaffen wir es natürlich zum ersten Mal, analoge Produkte messbar zu machen. Also als Beispiel jetzt mit dem Handzettel. ja, Wir können letztendlich ganz genau sagen, okay, wie viele Leute haben es in Hamburg genutzt, in Berlin genutzt etc. Mhm. Du schaffst über ein analoges Medium, ähm, gerade was zum Beispiel die ganze Buchindustrie, was Zeitung etc. angeht, kannst du diese analogen Oberflächen exklusiv gestalten. Das bedeutet, stell dir vor, du hast einen Zeitungsbericht, du hast einen Buchartikel und genau darüber, du musst diesen Artikel haben, du musst die Zeitung vor dir liegen haben, um zum Beispiel irgendeinen Livestream zu sehen von einem Konzert, du bekommst irgendwie ein exklusives Interview von irgendeinem Star, was dich interessiert, ja, das heißt, du schaffst einen Mehrwert für dein analoges Produkt und die Zahlen dahingehend gehen ja eigentlich in allen Bereichen runter, ja, aber abstoßen kann, kannst es einen Verlag auch immer noch nicht, weil es immer noch die Kundschaft gibt. Auf der anderen Seite ähm, machst du dieses analoge Medium natürlich auch wieder super interessant und kannst darüber eine neue Zielgruppe gewinnen. Ja, Wenn mhm. man jetzt wieder auf den Handzettel eingeht und du schaffst darüber wirkliche Mehrwerte, dann ist auch der Student bereit, das nicht ähm, überfüllen zu lassen im Briefkasten, sondern samstags das rausholen, rauszuholen, wenn ich darüber wirklich äh, Geld spare letztendlich. Ne? Ähm, oder ähm, ich darüber ähm, ja, ein Videospiel, wo ich sage, ey cool, das macht wirklich Sinn und ich muss jetzt nicht immer die Tüten super machen, sondern ich kriege dann ein Rezept in zwei Minuten erklärt und kann mal mein Date damit irgendwie beeindrucken. Ja? Mhm. Ähm, und auf Consumer-Seite wollen wir natürlich letztendlich Zeit sparen, dass du nicht mehr nach Dingen suchen musst, ja? sondern dass du Informationen zukünftig im Moment of Need direkt bekommst. Und das Endziel, was wir verfolgen, ist, als Beispiel, wenn, wenn wir beide zukünftig in den Supermarkt gehen und haben das gleiche Produkt in der Hand, dann sollst du natürlich anderen Content ausgespielt bekommen als ich. So wow. Und das, das dauert zwar natürlich noch ein bisschen, daran, müssen wir, daran arbeiten wir, dafür müssen wir einen Schritt nach dem anderen machen, aber das ist das Endziel. Und somit schaffst du natürlich eine komplett neue Produktfläche. Und wenn man das mal so historisch zurückdenkt, von Out of Home 1950, Zeitung, Radio, TV, Internet bis heute, schaffen wir quasi das erste Medium, wo der End-User sich proaktiv mit beschäftigen kann. Das heißt, wir haben ja heutzutage, egal wo wir uns befinden, einen absoluten Content-Overload. Wir wissen ja gar nicht mehr, was sollen wir überhaupt wahrnehmen. Ja, ich meine, wenn ich den Browser aufmache, ähm, wenn ich mir, wenn ich auf YouTube und Co. gehe, die Ads werden nur so reingespielt und ich werde eigentlich den ganzen Tag bombardiert. Ja? Ja. Und mit unserer Lösung kannst du dich quasi proaktiv dafür entscheiden, wenn du ein Produkt in der Hand hast, wenn du einen Artikel liest und du möchtest mehr erfahren, dann bist du der Selbstentscheider und kannst sagen, ja, das finde ich cool, ähm, darüber möchte ich mehr erfahren. Also nehme ich mal kurz meinen Bildschirm, den ich sowieso mit mir trage, ähm, halt kurz drauf, kriege das innerhalb von einer Millisekunde drauf und kann darüber dann äh, ja Insights, Exklusivität erlangen, Geld sparen und so weiter.
0: Sehr, sehr geil. Also das hört sich für mich nach einem schlüssigen Konzept an, vor allem nach einem durchdachten Konzept. Ähm, wie seid ihr drauf gekommen? Also du hast es natürlich irgendwann vorgestellt bekommen, aber es muss ja irgendwo einen Ursprung haben. Also es gibt es ja nicht, oder? Dass es sowas nicht gibt.
1: <lacht> ja, ja, genau das habe ich auch gesagt. Und zwar, ich kann mich an diesen Tag sehr, sehr gut erinnern. Wir waren in Duisburg in im Innenhafen, saßen mit unserem Team da, haben gerade eigentlich an was komplett anderem gefeilscht. Und Jan hatte, mir, oder hatte uns was gezeigt. Da wurde so ein Panini-Bild erlebbar gemacht, irgendwo in, ich glaube, Russland war das. Das war ein Video, das hatte 200 Views. Und ähm, ich hatte das gesehen und Jan sagte mir, theoretisch könnte ich das auch sag so, ich so, wie du könntest das auch? Ja, ich, ich weiß, was dahinter steckt, ich weiß, wie das funktioniert. Ähm, dann haben wir ein bisschen recherchiert und haben fast nichts gefunden. So im Nachhinein mhm. super. Ähm, und wenn man dann mal so die Historie von Augmented Reality verfolgt, dann sieht man halt, die ersten Werdegänge waren so 2014, wo viele Unternehmen das versucht haben und auch schon viel Geld investiert haben und gescheitert sind. Und das ist relativ einfach. Warum? Weil die Zeit noch nicht gekommen war. Ne? Die Prozessoren der Mobilfunk sechs Jahre zurück ist ein iPhone 7 und du brauchst natürlich Datenvolumen, weil gestreamt wird. so Und mhm. sechs Jahre später ist die Erwartungshaltung an AR sehr, sehr hoch. Ähm, aber es hat noch keiner geschafft, das Ganze umzusetzen, weil die meisten Unternehmen mit AR ähm, eher 3D-Modelle verstehen. Das, und das impliziert bei vielen Aufwand, Kosten, Null, Skalierbarkeit. Und wo ist der Mehrwert für den Endverbraucher? Ja, Da gibt es ganz viele Beispiele von großen Companies, die genau das halt letztendlich auch zeigen, was ich gerade gesagt habe. Und da haben wir gesagt, und da ist bei mir, ich weiß nicht warum, aber ich habe sofort gesagt, hey, letztendlich sind wir ja nur Matchmaker. Ähm, wir sind Matchmaker zwischen einer analogen existierenden Fläche mit in den meisten Fällen existierenden Video 2D. Und wir bringen das einfach nur neu innovativ zusammen, spielerisch mit einem Mehrwert auf beiden Seiten. Und ähm, dann hast du, schaust du dir halt Tutorials an, äh, aufwendig produzierte Videos, die nach kurzer Zeit einfach, wir sagen immer im Datenjungel internet verschwinden. Und da haben wir gesagt, ey, das ist doch perfekt, wenn wir genau das machen. Und da hat sich natürlich unsere Lösung jetzt in den letzten zwei Jahren immer weiterentwickelt, dass wir jetzt ähm, spätestens Ende Februar auch unsere Plattform launchen. Das bedeutet, jedes Unternehmen kann sich selbst ähm, über ein ganz einfaches CRM-System anmelden, und kann seine analogen Produkte innerhalb von wenigen Minuten erlebbar machen und mit der digitalen Welt verbinden. Und weil das, weil wir das so simpel aufgebaut haben und du darüber sogar noch die Analytics direkt bekommst und Videos innerhalb von einer Minute austauschen kannst und die Oberfläche bleibt, ähm, schaffen wir natürlich einen, einfach eine klare Lösung und jeder weiß, welches Problem im Unternehmen ich damit ähm, bewältigen kann. Und ähm, ja, ich habe Jan gesagt, du musst es so programmieren, dass ich es verstehe und ich <lacht> umsetzen kann, weil dann kann es jeder Werkstudent. <lacht>
0: sehr, sehr geil. Aber ihr habt ja auch eine sehr, sehr äh, coole ähm, Firmenstruktur, weil ihr beide als Inhaber jeweils zu mhm. so 50 Prozent, glaube ich, ja, ähm, beteiligt seid oder zumindest gleich beteiligt seid. Und ja, ja, ein, ihr habt halt beide auch äh,
1: Aufgabenbereiche, kommt euch da null in die Quere Korrekt, also 50 Prozent sind nicht mehr, wir sind, haben ja mittlerweile auch eine, eine Seed-Runde hinter uns aus Düsseldorf äh, mit einer business Angel gruppe dem IACD, äh, mit äh, wirklich sehr, sehr, mit Top-Männern, mit Top-Leuten, äh, mit, mit Top äh, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, das heißt, ein bisschen Equity haben wir auch schon abgegeben äh, und dann gibt es noch jemanden, äh, der Michael, der hat auch noch ein paar Prozent, aber Jan und ich halten das Gleiche, komplett, äh, richtig gesagt, ähm, genau. Ich vertraue seit Tag 1 alles das, was Jan auf IT-Ebene macht. Und Jan vertraut mir seit Tag 1 mit allem, was auf Management- und Marketing-Ebene läuft. Mhm. Und ähm, er, er, ich würde mich niemals wagen, bei ihm reinzuspringen. Ich hinterfrage natürlich äh, gewisse Dinge, und das ist auch normal. Aber wir haben uns in diesen zweieinhalb Jahren, und das ist äh, sehr, sehr ungewöhnlich, noch nicht einmal richtig in den Köpfen gehabt. Und jetzt wird der eine oder andere denken, ja, dann habt ihr noch nicht richtig diskutiert und dann habt ja. den, wart ihr noch nicht tief im Thema. Ja. Äh, wir sind schon ziemlich, ziemlich tief im Thema. Das, was ja. wir uns aber und das, was Jan uns und uns quasi verbindet ist, ähm, und das hat mal die rot ähm, Kremer gesagt von Hüller Löwen, äh, gute Argumente sind sexy. Und das ist so ein Satz, der ist bei uns ziemlich früh hängen geblieben. Und ich habe dem Jan, ich sag mal, gerade am Anfang hat er manchmal drei Tage gecodet. Und dann habe ich ihm nach einer Minute sieben Argumente gesagt, warum das, was er gerade getan hat, nicht funktioniert. Und dann musste er ziemlich hart schlucken. Ähm, dann ist er ja das kurz im Kopf Kopfdurchgang, hat gesagt, okay, wenn du sagst, es ist so, auf Verkaufsebene, dann muss ich, dann vertraue ich dir da und dass die Argumente, die du mir bringst, die machen Sinn und äh, viele Leute würden das persönlich nehmen, weil hey, mhm. investier mal drei Tage, zehn, zwölf Stunden und dann sitzt da so ein anderer Typ, äh, ich sag mal 600 Kilometer am PC und sagt, das funktioniert nicht. Da musst du halt schon auch ziemlich ja. selbstreflektiert sein, ja. ähm, um zu sagen, okay, der tut das nicht, weil er mich angreifen will oder weil er meine Arbeit nicht schätzt, sondern der tut das, weil er weiß, letztendlich, wie die Vision letztendlich umgesetzt werden kann aufgrund seiner erfahrung Weil ich ihm vertraue, vertraue ich ihn in dem Fall. Und ich glaube, das ist eine unfassbar starke Eigenschaft, die Jan von ganz, ganz vielen Menschen unterscheidet. Und genau deswegen funktioniert das bei uns auch so gut. Und genauso gibt es manchmal Punkte, wo er sagt, okay, aber Hendrik, das kannst du so und so nicht machen, weil... Und dann sagt er drei, vier Punkte dann sage er, okay, da hast du recht. Und dann kommst du auch weiter, weil wir wollen uns nichts gegenseitig. Wir verfolgen ja ein gemeinsames Ziel und das ist das Entscheidende dabei.
0: Sensationell. Also du würdest auf jeden Fall zusammengefasst mitgeben, dass es Sinn macht, seine Stärken auszubauen, seine Stärken in die unternehmerische Tätigkeit einzubringen. Und sollte es, sagen wir mal, andere Themen geben, andere Tätigkeitsbereiche geben, in denen ich vielleicht nicht so gut bin, auf jeden Fall auf jemand anders zurückzugreifen, oder?
1: Zu 100 Prozent. Ähm, ich, ich kann auch keinem empfehlen, ich sag mal, ein IT-Unternehmen aufzubauen, ohne äh, jemanden, der wirklich äh, Expertise auf, aus der IT-Ebene hat. Ähm, ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt, das, das würde ich wirklich so sagen, weil da sind so viele Komponenten, da, da, da muss ich auch zu 100% vertrauen. Und auch wenn du dir mal externe mit reinholst, die können dir erzählen, was sie wollen. Das kannst du als, ich sag mal, als Normalo, der ähm, nicht programmieren kann, das kannst du nicht nachvollziehen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sage ich, teste es aus. Teste das mal drei Monate aus, mit demjenigen ähm, zu arbeiten, intensiv zu arbeiten, ähm, auch in den Prozessen drin zu stecken, auch mal Nachtschichten miteinander zu haben, äh, mal ein Wochenende miteinander zu verbringen, um letztendlich auch zu sehen, willst du und kannst du dir vorstellen, mit diesem jemanden oder mit äh, dem Gegenüber von dir, die nächsten fünf Jahre täglich zu arbeiten? Hm. So Diese Frage musst du danach klar bejahen, in meinen Augen. Ja. Ähm, und das, was du gesagt hast, hol dir jemanden mit Expertise dazu. Wenn du Sachen aussorten kannst, mach das. Aber mach ein Gründerteam auch nicht zu groß. Hm. Weil auch das haben wir auch gemerkt, wir waren zwischenzeitlich mal zu viert oder zu fünft. Ja. Das, das ergibt auch sehr, sehr viele Schwierigkeiten, weil wenn du dann zwei hast, die bereit sind, jeden Tag 14 Stunden zu arbeiten und dann hast du zwei dabei, die sind nur jeden Tag vier, fünf Stunden bereit, weil sie auch noch was anderes haben und so, das gibt ganz, ganz schnell Ungleichgewicht. Egal, wie gut man sich versteht, egal, wie lange man sich kennt. Ja. Absolut. Und das ist definitiv auch ein Learning. Also mhm. bei Jan und mir, da, da lege ich ich, ich, ich habe das schon oft gesagt, da lege ich meine Hand ins Feuer. Ich hätte sie mittlerweile auch schon ein oder anderes Mal verloren. Aber für ihn würde ich meine Hand, da würde ich beide Hände blind ins Feuer legen. Weil äh, wir haben einfach gemerkt, äh, dass wir gut funktionieren. Es hat sich eine, eine sehr, sehr gute Freundschaft entwickelt. Wir können über alles sprechen und äh, freuen uns letztendlich jeden Tag, uns abzudaten. Wir haben höchsten Respekt. Ähm, beidseitig uns gegenüber ja das, was er jeden Tag leistet, seit Tag eins. Und man muss wissen, er hat schon ein Jahr vor mir seinen Job aufgeben, um überhaupt was auf den Markt zu bringen, was ich letztendlich verkaufen kann und ja. mit meinem Team letztendlich weiterentwickeln kann. Ohne ihn würde es diese Möglichkeit gar nicht geben. Deswegen äh, sage ich auch, es ist egal, was wir zusammen machen, wird es immer eine absolute Gleichberechtigung geben.
0: Sehr sensationell. Was du gerade sagst, ist ein fettes, also du gibst hier Jan auch ein fettes Shootout, ja, also ohne Jan würde es das alles nicht geben, also Jan, wir zwei kennen uns noch nicht, aber wenn du diese Podcast-Folge ähm, jetzt hörst, dann auch fettes, fettes Merci dafür, dass du so ein Ding auf den Markt bringst und äh, freue mich auf unser Kennenlernen. Lieber Hendrik, du hast einen sensuellen Na Nachnamen. Ich weiß, ich springe jetzt ein bisschen zum nächsten Thema. <lacht> weil, du wurdest mit Sicherheit schon mal das eine oder andere Mal damit konfrontiert. Hast du irgendwas mit demjenigen
1: zu tun, der äh, sehr, sehr erfolgreich wetten das moderiert hat? Also ich sah als Kind auf jeden Fall so aus von der Frisur wie Thomas Gottschalk. Ich hatte blonde Engelslocken. Ich habe im Ganzen, ehrlich gesagt, bin ich dem Ganzen noch nicht nachgegangen. Aber es ist ja nicht auszuschließen über vier, fünf Generationen. Und Moderation ist immer ein Thema gewesen, was ich super spannend fand. Mhm. Deshalb, Herr Gottschalk... Wenn Sie das gerade aus irgendwelchen Gründen hören sollten, dann sollten wir uns doch mal auf einen Kaffee treffen und mal schauen, ob es da nicht über irgendwelche Zweige, irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass wir doch verwandt sind. Und dann kann ich mich natürlich bei allen Leuten, die mich seit gefühlt 15 Jahren, nachdem ich mich mit Gott schalten will, sagen, kann ich mich entschuldigen und sagen, ja doch, wir sind verwandt.
0: <lacht> Hast du mit Sicherheit das eine oder andere mal gehört. So, Henrik. Ja, ja es,
1: es gibt ja schlimmeres ne also ich glaube es gibt einen schl schlimmeren Eisbrecher wenn mir jemand sagt äh, ob ich mit Thomas Gottschalk verwandt bin weil ich äh, ihn immer sehr sehr geschätzt habe als Moderator und auch als als Mensch so wie man es von außen wahrnimmt und äh, deswegen finde ich das immer ein sehr sehr netten Einstieg Das nervt mich nicht
0: buddy ich habe ja auch immer ein Thema wenn wenn es beim zum Geburtsdatum kommt und ich dann sage ich habe am 1. April Geburtstag <lacht> dann höre ich mir auch immer an seit Ach, 33 ja ah, dieser April-Scherz. und ich ja genau der bin ich ja <lacht> Schön, dass es mich gibt, ja. Ja, definitiv. <lacht> Buddy, ähm, bevor wir zum Schluss kommen, ja, mal vielleicht, oder ich, ich stelle dir gleich ein paar Fragen okay. zum Thema Unternehmertum. Äh, würde mich sehr, sehr interessieren, oder Zitate, würde mich sehr, sehr interessieren, wie du zu diesen Zitaten stehst, was du davon hältst. Bevor wir ja. das tun, äh, gib doch jedem Zuschauer mal mit, wie man dich findet am besten, wie man mit dir Kontakt aufnimmt. Ähm, sowohl, wenn man jetzt Geschäftsführer von einer Company ist, wie gesagt, das ist spannend für uns, äh, als mhm. auch, wenn, wenn man dich privat irgendwie kennenlernen möchte und deine Geschichte einfach toll findet.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, wie viel äh, Freiraum und Space du mir gibst. Also, ähm, klar, ich, businesstechnisch ist es halt über, über LinkedIn wahrscheinlich der einfachste Weg, in Erstkontakt zu treten. Äh, dort heiße ich äh, genauso, wie ich im wahren Leben auch heiße, Hendrik Gottscheid. Ähm, Ansonsten, ähm, sage ich immer, ist Instagram das äh, neue Tinder der Vergangenheit. <lacht> äh, ähm, dort heiße sie auch Hendrik. Was meinst du damit? Also früher, äh, jetzt bin ich natürlich schon seit über fünf Jahren äh, glücklich liiert, mittlerweile auch auf amerikanischem Boden verheiratet. Sag ähm, bloß in Zeitung. Las Vegas. <lacht> ja, klar. <lacht> ja, tatsächlich. Du und <lacht> aber ich habe so viele coole Menschen, ähm, Persönlichkeiten auch Unternehmen äh, über Instagram kennengelernt, weil ich seit Tag 1 meiner Unternehmensreise die Leute daran teilnehmen lassen habe, ich habe letztendlich nicht über Instagram kennengelernt, das heißt, äh, das ist natürlich eine Möglichkeit oder halt über äh, den ganz klassischen Weg, E-Mail äh, hendrik.gottschack.gertbach.de äh, da kommt man auch direkt zu mir und ich freue mich sowohl privat natürlich ähm, als auch äh, beruflich mit jedem der das Thema interessant findet ja in Kontakt zu treten und freue mich von euch zu hören bin jetzt auf den Fragenhagel gespannt
0: www.getbuff.de das ist äh, ja schaut mal vorbei getbuff eine riesengeschichte ich werde dich nicht nur weiter verfolgen sondern ich werde äh, mittendrin statt nur dabei also ich bin, ich bin mit dabei ich bin ich bin mit dabei. Ich finde es sehr, sehr geil und ich werde es auch nutzen. Und ich werde natürlich da auch alle möglichen Türen aufstoßen, weil ich dich einfach als Typ klasse finde. Und egal wer das jetzt heute hört, vernetzt euch mit diesem jungen Mann, der ist total inspirierend. Äh, ne, ein Riesenbuch schon. Also du könntest mittlerweile ja wirklich schon eine geile Mimografie schreiben. Ja, also ein geiler Typ. Lass uns mit der ersten Frage. Ja? Okay. Ich
1: weiß gar nicht mehr, wie ich das alles wieder gut machen soll. Aber ja, oder brauchst oder du nicht.
0: Nee, brauchst du gar nicht. Weißt du, du, ich weiß, du kannst mit Komplimenten nicht so gut umgehen. Das weiß ich mittlerweile. Ja. Ähm, aber lass es einfach mal zu, weil das ist wirklich so. Und ich glaube, dass jeder Zuhörer jetzt auch erkennt, was in dir steckt, ja, wie, wie viel Power vor allem, wie viel Wissen und ähm, ja, was dich auszeichnet als Mensch. Du bist ja auch ein, nicht nur ein toller Unternehmer, sondern ähm, bist ja wirklich auch ein Mensch mit Herz. Das muss man wirklich sagen. Also, was, was du für größere Ziele hast nebenbei, äh, Thema Familie, und das können wir jetzt auch nicht mehr sehr in die Tiefe thematisieren. Nee, aber das machen wir auch nicht. Du gut. hast Hammer, Hammer, Hammer Vorstellungen ja. davon, was du alles machen willst noch und was du alles umsetzen willst. und da, Ich bin alles. Ja, also beneidenswert. Danke. Ein Gewinner ist ein ganz normaler Mensch, der nicht aufgegeben hat. Zitat von Bodo Schäfer, was hältst du davon?
1: Korrekt. Also kann ich nur zustimmen. Also äh, ja, gerade gut zusammengefasst.
0: <lacht> Bist du einer von diesen ganz normalen Menschen, der nicht aufgegeben hat oder gerade auf dem besten Wege ist, alles umzusetzen, so wie er es vorstellt?
1: Das Thema Aufgeben war für mich noch nie ein Thema. Also ähm, ich, ich weiß halt auch nicht, warum man aufgeben sollte. Ich meine, wir sind äh, wir leben hier in Deutschland. Äh, uns kann hier fast nichts passieren. Ähm, und ähm, ja, aufgeben, ich bin Sportler seit über 25 Jahren, ich war Fußballtorwart. Ich habe sowieso ähm, wahrscheinlich nicht alle 12 gerade, sagt mir ja auch ähm, Aber aufgeben äh, ist für mich keine Option.
0: Positives Denken ist der einzige gemeinsame Nenner von allen erfolgreichen Menschen. Yes. Ja? Bist du ein positiver Mensch? Denkst du positiv?
1: Jeden Tag, jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Ich finde, Dankbarkeit und positives Mindset ist das mitentscheidende. Wenn ich, äh, wenn ich morgens aufstehe und sehe, dass alles gut ist, äh, dass ich dankbar bin für die Möglichkeit, mir alles zu geben, ähm, mache dann meinen eigenen Kram in den ersten zwei, drei Stunden, dann kann mir ja gar nichts mehr passieren. Ähm, und wenn ich positiv denke, dann ziehe ich auch Positives an. Also um da, nicht, da brauchen wir nicht so tief reingehen, aber das ist meine Einstellung. Wenn ich positiv denke, kann mir gar nicht so viel passieren.
0: Zum Thema Übung macht den Meister. Da gibt es ein Zitat von Bruce Lee, der sagte mal, ich fürchte nicht den Mann, der 10.000 Kicks einmal geübt hat, aber ich fürchte mich vor dem, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Was hältst du denn davon?
1: Ja, stimme ich auch zu äh, 100 Prozent zu. Ja, also also, warum? Ich, Ja, ja. Ich komme ja, ähm, ich habe äh, auch zehn Jahre tennis gegeben und äh, gerade auch aus der Sportwissenschaft äh, ist es ja bewiesen, dass du gewisse Dinge, um sie wirklich automatisiert immer gleich auszuführen, muss man spricht man ja von dieser unmündigen Zahl 10.000 Wiederholungen. Ähm, und ähm, ja, das, das ist letztendlich das Handwerk, was du dahingehend auch können musst. Und deswegen musst du immer wieder jeden Tag fürs Neue beweisen ähm, für dich und auch für dein Team, für alle anderen dass du bereit bist, diesen Schritt wiederzugehen, wiederzugehen, wiederzugehen. Und wenn du es dann äh, immer wieder getan hast, dann äh, wird es auch irgendwann funktionieren.
0: Im Podcast Dreamplan News soll es ja auch darum gehen, ähm, ja über Träume zu sprechen. Und mhm. du hast ja auch ganz, ganz viel Vision und Mission, haben wir schon kurz, kurz angeschnitten heute. Mhm. Es gibt äh, einen sehr, sehr interessanten Satz, den ich mal gelesen habe und der klingt folgendermaßen oder der heißt folgendermaßen die Möglichkeit, dass ein Traum in Erfüllung geht, ist was das Leben interessant macht.
1: Vollkommen. Der Weg ist das Ziel. Also ja. das ist ja, das, das das, kann ich zu ja wieder komplett unterstützen diese These.
0: Ja, und das ist in, äh, übrigens aus dem Bestsellerbuch der Alchemist und es beschreibt, mhm. wie wichtig Träume für unser Leben sind. Und es geht eben darum, sich durch Träume zu verwirklichen und dadurch ähm, auch ein außergewöhnliches Leben zu schaffen und meistens nicht nur für sich selber, sondern auch für andere. Und das ist das, was ein erfülltes Leben bringt. Ich Wünsche dir, Hendrik, einfach noch wirklich eine fette Beute. Ich wünsche dir, dass alles so in Erfüllung geht, wie du es dir vorstellst, vom, vom Silicon Valley in die Realität. Ja? <lacht> Ihr sagt so schön, ich sehe was, was du nicht siehst, das ist so euer Slogan. Ich wünsche dir, dass Get Buff nach oben geht, dass wir in ein, zwei, drei Jahren darüber schmunzeln, dich wieder im Podcast begrüßen dürfen und du ein, ein richtig, richtig krasses Brett gebaut hast. Und. Ja, bleib so, wie du bist. Ich freue mich sehr, mit dir persönlich jetzt auch in Verbindung zu sein. Und, und ja, jedem, der diesen jungen Mama kennenlernen möchte, über mich bitte sehr, sehr gerne schreiben. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert zu ihm.
1: Vielen Dank für dieses unglaubliche Gespräch und danke für deine lieben Worte. Und kann mich natürlich dem Ganzen nur anschließen. Und auch mal ein Riesenlob an dich, Andreas. Das, was du dir aufgebaut hast, das, was du so geschafft hast, das, was ich jetzt in kurzer Zeit über dich erfahren, gelesen und auch erlebt habe, ähm, auch wenn wir uns nur einmal persönlich bis dato getroffen haben, ähm, hast du auch bei mir äh, was bewirkt, äh, was sehr, sehr positiv ist. Du hast mich in vielen Punkten nochmal sehr gepusht und ich freue mich, äh, von dir zu lernen. Ich freue mich, weiter mit dir in Kontakt zu bleiben und ähm, ja, auf eine gemeinsame, erfolgreiche, coole Zeit und Zukunft. Boah,
0: Schau, jetzt, hab, jetzt hast du mich auch mal erwischt. ja. Jetzt tut ich mir gerade schwer, es anzunehmen. Es wurde Zeit. Ich habe auch letztens gelesen, das, das ist auch ein Spruch, den habe ich jetzt gerade parallel rausgesucht, weil der wirklich so auf dich trifft. Und ich bin jetzt so ein Zitat, so ein Quote-Mensch. ja. Ich liebe okay. es ja, also in so ich einzelnen auch. Sätzen so Sachen zusammenzufassen. Und Anita Roddick hat mal gesagt, potenzielle Unternehmer sind Außenseiter. Es sind Menschen, die sich die Dinge vorstellen, wie sie sein könnten, nicht wie sie sind. Sie haben das Bedürfnis, die Welt zu verändern. Und du bist einer von denen, der die Welt verändern wird. Lieber Hendrik, vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Und wir sind raus. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal bei Dream Plan You. Ciao, ciao.